0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio fierola y el día de hoy la verdad es que estoy sumamente emocionado de poder estar en una nueva edición de su programa favorito de liderazgo empresarial. Esto que es Radio Genera por Radio Novak 1670M. Y pues nada, mi gente, la verdad es que hoy traemos un súper tema. Algo que de cierta manera ya hemos abordado en otros episodios. Pero creo que ahorita vamos a entrar más de lleno a esto. Pero antes que nada, como es de costumbre, no estoy aquí yo solo. Están acompañándome mis increíbles compañeros locutores. Está con nosotros Diego Aguerrevere. Diego, ¿cómo estás? Sergio, muy bien. Muchas
2: gracias. Como siempre, muy emocionado de estar aquí en un programa más, en un tema súper interesante. Así que vamos a darle.
1: Muchísimas gracias, Diego. También está con nosotros Fabián Gutiérrez, ¿cómo estás?
3: Hola, Sergio, estoy muy bien, muy emocionada por el tema de hoy, emocionada por estar con ustedes una vez más.
1: Muchísimas gracias, Fa. Y entonces, pues bueno, vamos a darle con todo. El día de hoy les vamos a estar platicando de lo que es la transformación digital. Eh, Honestamente, considero que ya prácticamente vivimos en un mundo que está sumamente digitalizado y que es muy importante estar a la vanguardia, tanto personalmente como, pues bueno... Um, competitivamente de todo lo que estamos haciendo de cierta manera um, o de todas las maneras por así decirlo la parte digital siempre juega un papel muy 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 importante entonces este es algo que vemos todos los días es algo que se va a seguir viendo y es algo que es sumamente crucial que lo podamos tener presente para poder sacar el mayor provecho y así ser pues lo más sofisticado lo más productivo y lo más eficiente en lo que sea que, que hagamos entonces de primera mano creo que tenemos que empezar a ver más o menos cómo es la transformación digital en el sector empresarial, porque es una realidad que hoy en día ya hay muchísimas herramientas que hacen los procesos sumamente eh, más sencillos y más eficientes, de tal manera que la producción o o los empleados o lo que sea puedan llegar a ser más eficientes en en todas las tareas que vayan a llevar a cabo. Y esto genera que de manera tanto interna como externa, los procesos al ser más amigables, eh, pues la empresa sea más productiva, más competitiva y por ende se pueda desarrollar muchísimo más. Esto es nada más una breve introducción, pero Diego, no sé si nos quieras comentar algo.
2: Claro, claro que sí, Sergio. Yo creo que este tema es súper importante porque justo lo veíamos la semana pasada en el tema de Smart Cities, cómo las ciudades van cambiando, las personas van cambiando, las empresas tienen una evolución. Y justamente yo creo que este tema lo podemos eh, abordar de una forma muy amplia y sobre todo lo podemos pues, tratar hasta por varios programas, pero este va dedicado solo para eso. Entonces, como tú nos decías, no la transformación digital pues es esta valga la redundancia, esta transformación que busca pues como llevar todo hacia el mundo digital, o sea como quitarnos todo lo que tenemos de cosas tan simples como lo es el dinero, como lo es el efectivo, a tarjetas de débito y tarjetas de crédito hasta cosas como lo es Bitcoin, no que sabemos que es, un, pues, que es una nueva forma de pago y que es un nuevo método que existe que sin duda ha cambiado y ha revolucionado al mundo entonces yo creo que tratar esta transformación digital en un programa completo es súper importante que ya lo estaremos hablando un poquito más en, en el próximo bloque, pero yo creo que es muy importante hablar de esta este tema Sergio.
1: Muchísimas gracias Diego. no absolutamente, o sea la verdad es que como lo comentas, ya hay tantas cosas que eh, pues cambian tan rápido que honestamente si uno no está eh, pues consciente o presente de todo lo que está pasando, te puedes ca- quedar atrás muy rápido y eso puede llegar a ser un poco perjudicial para todo lo que pues se tiene que lograr en un mundo tan competitivo que cambia tan rápido, uno siempre tiene que estar a, a la vanguardia, entonces pero no sé, o sea, ¿qué más? O sea, la verdad es que le podemos sacar muchísimo jugo a, a este tema, pero Fa, creo que nos, nos, nos quieres comentar algo.
3: Bueno, pues nada, sin duda es un tema que, en el cual yo también he sido testigo, eh, justo como lo comentaban, es lo de hoy. Incluso en la escuela ya nos están dejando materias en línea para irnos como acostumbrando a todo este proceso digital. Siento que también se fomentó mucho a raíz de la pandemia. Y siento que también tiene que ver con mucho esta cuestión de la adaptación, ¿no? A fuerza nos tenemos que adaptar. En pandemia nos adaptamos a fuerza a las clases en línea, al trabajo remoto, y de ahí sufrió como una serie de consecuencias que que eh, si bien no serían del todo negativas, pues podemos hablar un poco de esta tendencia hacia el trabajo remoto, que ya es totalmente tendencia, hemos visto muchísimos beneficios en eso. Incluso las empresas se han ahorrado bastante dinero en cosas, en cuestiones como de renta, pagar luz, internet, etcétera, etcétera. Y pues nada, también otra forma digital, lo que lo podemos ver es en las fintech. Pero justo algo que me gustaría preguntarles a Sergio y a Isa, no sé quién quiere responder, es ¿de qué manera ha impactado el proceso digital en cuanto a su trabajo? Que sé que no es 100% presencial.
1: Pues, artes, a ver, si tienes...
3: Bueno, yo te puedo contar ahorita...
4: Bueno, puedo contar de, de ambas experiencias en mis prácticas pasadas y en estas... Eh, no sé, creo que una de las cosas que me parece más fascinante es que... No sé, obviamente fue un impacto, sí, en la pandemia, pero luego es como que ya nos adaptamos perfectamente, ¿sabes? Ya no me imagino. Y era algo que hablaba con un compañero más temprano hoy y le decía, es como, ya no me imagino un trabajo en el que esté siendo todos los días. O sea, sé que sigue existiendo, pero muchas empresas afortunadamente se adaptaron a esto. A tener un esquema híbrido y, y adoptar lo mejor de dos mundos, ¿sabes? En Endeavor ellos eh, son super en eh, startups, entonces muy tecnológicos, muy a la vanguardia y lo veía, de hecho allí tuve la oportunidad de estar en el área de, de emprendedores de Smart Cities y me fascinaba, o sea, era como un mundo completamente nuevo desde algo tan básico que no te das cuenta, o sea, pero siempre lo, la mayoría de las personas lo utilizan como el transporte de última milla, o sea, todo es eso eh, como la innovación que se ha dado incluso en esa área para que tu paquetería llegue perfectamente es, es impresionante entonces creo que no sé a mi, a mi parecer lo más impresionante de este tema es que creo que ni siquiera somos conscientes del impacto que tiene en nuestras vidas o sea obviamente en las empresas y como consecuencia también en nosotros entonces creo que creo que va muchísimo más allá y por donde le veas, o sea, desde lo que tú quieras, desde tu teléfono, cómo ordenas tu comida, o sea, cómo los algoritmos te leen, todo, todo, todo está muy relacionado con esta transformación que han ido haciendo las empresas en los últimos años. Pero Sergio es aquí experto, así que cuéntanos, Sergio.
1: No, o sea, digo, la verdad es que muy de acuerdo con todo lo que comentas, o sea, es una realidad que de repente hacen los procesos más sencillos o simples, por así decirlos. Pero definitivamente que toda la parte tecnológica, o sea, para mí en lo personal pues sí ha sido una maravilla. O sea, nosotros básicamente todo el trabajo de la agencia lo tenemos ya tan automatizado que... Prácticamente todo lo hacemos por digital. O sea, cuando cerramos a un cliente, todo es digital. Cuando hacemos los pagos, todo es digital. Y tenemos lo que es el proceso de onboarding. Entonces, cuando llega un cliente, ya todo está sumamente sistematizado. De que literalmente le decimos de que, oye, necesito esto, esto, esto y esto para la junta. Luego tenemos este, pues lo que es el prelanzamiento en el que yo hago un estudio de mercado. En el que pues, yo analizo la competencia, todo lo que está sucediendo alrededor. Eh, para entonces poder ser competitivo en el nicho en el que vamos a estar. Este, entonces, definitivamente que el tener todas estas herramientas... Eh, nos ayuda mucho. Y adicional a eso, el sistema que que nosotros ofrecemos como servicio por parte de la agencia, todo está tan automatizado que es muy sencillo para los clientes que tenemos, eh, pues ahora sí que lograr los resultados que les hemos prometido. Entonces, se nota la facturación, se nota las ventas, se nota cómo hacemos crecer a nuestros clientes y todo gracias a los procesos digitales que tenemos entonces este eso creo que es algo que ya se, se tiene que empezar a aplicar pero no sé cómo lo veas tú Diego. sí totalmente
2: Sergio yo creo que dentro de ese tema también me gustaría como aportar otro tema que va dentro de ese que es justamente como toda la transformación digital que ha habido con la información en la nube porque pues antes era todo era físico no o sea por ejemplo en una compañía si querías pasarle un documento a otra persona pues o ibas a la oficina de esa persona y le dabas el folder con los documentos o estaba muy difícil transferírselos, ¿no? Y ahora, pues sabemos que hay sistemas donde se puede compartir un, un documento en menos de, que serán? 5 10 segundos, o sea, extremadamente rápido. Y la otra persona puede tenerlo para manipularlo o hacer lo que necesite. Entonces, yo creo que ese tema también me gustaría, pues como como adaptarlo un poquito, no sé si en, en este bloque o ya en el siguiente, pero sí como retomarlo, porque yo creo que la migración a la nube y todas la las informaciones locales que había pues en una computadora y que ahora se pueden utilizar en en, pues, sí, ¿no? en la misma nube, o sea, poder tener toda esa información yo creo que es súper valioso. Entonces, pues bueno, yo creo que, que ese tema vale la pena abordarlo en el siguiente bloque, ¿no?
4: Sí, así es, Diego, o sea... Eh... Creo que, como dicen, hay muchísimo de qué hablar con, con este tema y definitivamente vamos a seguir con esto que estás planteando. Así que no se volvemos en un instante.
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como Genera-UAMS y en Facebook como Programa Genera Sur. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
3: Amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso en este su programa Radio Genera. Estamos en este bloque 2. Recordemos que en el anterior bloque vimos el tema de la transformación digital, vimos qué es, es la transformación digital en el sector empresarial, la automatización de procesos de negocio. Pero justamente hay un tema en todo este nuevo mundo, que es la inteligencia artificial, el internet de las cosas. Recordemos que hay un buen de innovaciones y... Un montón de surgimientos como lo son el ChatGPT, pero me gustaría que mi compañero Sergio nos adentrara un poco en este mundo de la inteligencia artificial.
1: Claro que sí, Fa. La verdad es que, pues, eh, ha revolucionado mucho, se ha desarrollado de una manera impresionante porque básicamente se trata de información de datos. Y actualmente las empresas más grandes del mundo, las más importantes, son las que almacenan datos. Llámese Amazon, llámese Google, llámese la que tú quieras. Que de hecho ya han habido muchos, muchos este, pues, escándalos por el gran poder que tienen estas empresas. O sea, por mencionar algo, cuando fue Project Alamo en las elecciones de Trump de 2016 de Cambridge Analytics, ese fue un problemón porque ahí fue cuando realmente se dio a conocer el poder que tiene el algoritmo de las redes sociales, ¿ok? Porque una vez que, o sea, yo que estoy en este mundo, yo dejo de ver a las redes sociales como redes sociales y las empiezo a ver como empresas de inteligencia artificial, en la que teniendo tanta data y tanto, pues, poder, genuinamente me siento con mucha responsabilidad porque de verdad, de verdad, de verdad, es sumamente poderoso como nos conoce el algoritmo. Y esto nos lleva a lo, pues... Todo lo que conlleva esto, que como ya viene siendo la web 3.0, como ya viene siendo todo lo del metaverso, son temas que uno los tiene que conocer y tiene que ser consciente de ellos porque cada vez van agarrando más fuerza y presencia en nuestras vidas todos los días. Entonces, no creo que lo tengamos que ver como algo que nos puede, o sea, verlo como algo amenazante. Al contrario, o sea, creo que podemos aprovecharlo mucho porque si si de todas formas ya va a estar ahí hay muchas maneras de sacarle provecho. Entonces, este creo que por ahí podemos este, llevar el, el programa, por, por ahí podemos llevar el bloque porque, como lo comento, o sea, es algo que ya está ahí y es algo a lo que le podemos sacar provecho porque definitivamente, si nos puede ayudar a nosotros, nos va a poder ayudar, o sea, si nos puede ayudar de manera personal, también nos puede ayudar de manera, llámese laboral o de, de algún otro tipo de manera competitiva. Eh, es importante ser consciente de cómo esto, automatiza procesos de cómo esto hace eficiente eh, pues cualquier tarea que queramos, queramos realizar, pero ¿cómo lo estudió?
2: Sí, totalmente, Sergio. Yo creo que lo que más rescato de lo que nos estabas comentando es que justamente pues, podemos automatizar las tareas que existen, ¿no? O sea, hoy en día hay incluso inteligencias artificiales que tú le das un tema y te escribe un ensayo completo, ¿no? Aunque tú no le des una introducción, no le des una, una base para hacerlo. O sea, ya es impresionante cómo con un solo tema, una sola instrucción, una inteligencia artificial te puede generar una serie de comandos tan grande que uno pues, no se lo hubiera imaginado hace ni siquiera tantos años, hace 10 años, que tú le dieras una, una instrucción y simplemente el programa te diera todo lo que necesitas. Y creo que es algo que las, las empresas, tanto los alumnos como los profesores, como mucha gente debemos aprovechar Porque pues muchas veces no sabemos mucho de un tema y el estarlo investigando mucho tiempo pues puede también ser difícil. Entonces tener una inteligencia artificial que te ayude como por ejemplo antes, bueno no antes sino como lo es Alexa, como lo es Siri por ejemplo que le preguntas algo y te lo dice de inmediato pues tener otro tipo de inteligencia artificial que le des un tema y te lo diga en un segundo yo creo que es impresionante ¿no? Pero ¿tú qué nos puedes decir al respecto, Fab?
3: Sí, a mí también me sorprende demasiado. Sin duda es una gran herramienta Pero a ver, o sea... Pero también siento que puede ser algo muy peligroso. O sea, realmente siento que puede tener consecuencias graves incluso en la psique humana. Pero, pues eso... También tener todo tan al alcance de nuestras manos, el no tener como que esforzarnos a buscar esa información, es un arma de doble filo. A ver, puede ser eh, muy positiva, pero por otro lado no sabemos, porque justo como dices, nos puede hacer ensayos, sí, pero entonces el tema del esfuerzo, el tema de pensarle, no, de girar la ratita. Para, que, para poder, no sé, a lo mejor estimular esa capacidad de análisis, me preocupa que se pierda un poco. También algo que, o sea, una consecuencia que ha venido con todo este tema de la digitalización, la web 3.0, el alcance tan fácil a la información, es que han surgido un buen de fenómenos como la infodemia, la desinformación, han habido estas, estos términos como sociedad líquida, Eh, La hipermodernidad Que que les puedo recomendar un libro muy bueno Que se llama Los tiempos hipermodernos Que es de Lipovetsky, donde ahí habla perfectamente Cómo estamos Yendo hacia un relativismo En donde ya la búsqueda de la verdad Que es propia del ser humano No es como el objetivo principal De este, entonces Ahí no sé qué tan qué tan positivo o no lo sea, a mí me gustaría que hubiera como un poco una regularización, pero entiendo que como apenas es un surgimiento innovador y nuevo, para que haya regulaciones va a faltar muchísimo, entonces estas cuestiones éticas me preocupan. Sí, tú sabes que aquí las comunicólogas, las humanistas y esto ya nos preocupamos un poquito más,
4: ¿no? de hecho amo amo ese tema de la sociedad eh. ¿Es la sociedad líquida, sociedad líquida? Sí, también está el amor líquido, o sea, este autor ha tratado varias formas de describir de, de como lo que, sí, realmente el, como esta automatización nos está haciendo en cierta forma perder la humanidad, tal vez un poco, yo lo veo desde otra perspectiva, yo también la tía preocupada aquí, digo como, <risa> <risa> este, no sé, por ejemplo, sí, obviamente es una gran herramienta, pero es como, a ver, o te pones las pilas o te va a llevar, ¿sabes? Necesitas como estar eh, aprendiendo siempre para que, no sé, yo yo he jugado muchos videojuegos y las cosas terminan mal, entonces espero que no termine así con nosotros y de verdad quiero pensar que nos estamos preparando como personas para, para poder llevar esto, ¿no? O sea, como es una gran responsabilidad también y que nosotros, pues, estemos a la altura realmente de estas tecnologías que estamos creando, lamentablemente, y es un tema social, económico y todo. No todas las personas tienen acceso a eso, o sea, de verdad, la digitalización y todo, la innovación en general, eh, pues ha hecho que muchas personas pierdan sus empleos sin nada. No, es una realidad social, no todos tienen acceso para este, estar así, entonces yo creo que también pues, es nuestro deber como ver de qué forma podemos ayudar a aquellos que no tienen la opción de tener todas estas este, no sé, oportunidades que nosotros tenemos para que esta tecnología no simplemente sea para beneficiar a unos pocos, sino que realmente pues, a largo plazo pueda ayudarnos a todos. Pero este es mi enfoque social. A ver, por aquí nos dicen
1: pues es que no, o sea 100% con, concuerdo con, con todo lo que, lo que comentas o sea la verdad es que este ya las herramientas son sumamente poderosas
4: pero ¿qué eh, es lo que dice nuestro
1: ah bueno nuestro querido que productor que sí que ok lo que pasa es que rescatando un poquito el tema de ChatGPT nos está comentando que no tiene conexión directa a internet entonces ¿para qué? O sea, hay que decir que no genere como que esa conciencia que puede llegar a tener un algoritmo, pero se alimenta con los datos y no deje que se alimenta únicamente del Internet. Pues entonces ahora, esto igual podría ser como que un poquito benéfico, por así decirlo. Pero de todas formas es sumamente poderoso. O sea, va agarrando y va analizando eh, lo que tú le pidas de acuerdo a miles, miles de bases de datos, y lo va recopilando en literalmente milésimas de segundo para darte una respuesta. Entonces. Ahora, quiero rescatar algo que mencionaba Fabiane porque literalmente a mí me pasó porque un día estaba usando ChatGPT, le pedí que me hiciera un guión de venta, me lo hizo súper bien. Al día siguiente tenía que hacer otro guión de venta y se cayó ChatGPT Y, o sea, literalmente estaba como que, pues es que yo no sé hacer guiones de venta, entonces medio ahí rescaté de los que ya me había hecho, pero honestamente sí me sentí un poco como de que no puedo creer que, o sea, dependo de de esta herramienta, o sea, no no puedo creer que neta si otro día se llega a caer otra vez, pues no hago trabajos, entonces sí, 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 la verdad sí es arma de, de doble filo. Pero, pero funciona o sea digo que se le puede sacar provecho se le puede sacar provecho o sea
4: todos aquí han usado ChatGPT, GPT Diego tú lo has usado o sea ya soy la única que no lo ha usado
1: yo no lo he usado
2: como tal o sea así como de usarlo de pedirle que me haga algo no pero sí lo he visto y sé qué es pero no lo he usado
3: exacto yo, sea, yo no. sí lo he usado y me pasó algo similar es que bueno, a Sergio sí, es <risas> Ok, sí es que ya me ya dije no
4: o sea yo de verdad dije no nada más para probar sabes no yo soy tía y pero pues
1: tampoco tanto no quiero ver qué es este en qué están más jovencitos hoy en día no es, que, sí, sí. no es que sí sí está bueno o sea porque yo le pido muchas veces copies y le pido ofertas o sea, entonces lo hace bien porque analiza todo lo que está sucediendo y es, es emocional o sea de hecho le he pedido de que emails de venta le he pedido promociones y, y lo reconoce o sea y si le pides cosas específicas te las da de que literalmente le pido de que dame un email para promocionar no sé lo que tú quieras este la venta de ropa deportiva para mujeres que están, no sé, de 30, a 40 años y te lo hace, o sea, súper específico, conoce sus dolores y placeres, o sea, la verdad es que suma sumamente poderosa la, la herramientas
3: No, hay también supongo que ayuda muchísimo estas, o sea, si lo usamos de una manera que no dependa, o sea, por ejemplo, en ensayos, que no, no te hagan todo el ensayo, sino como, oye, dame un tip para saber cómo introducir mi ensayo, qué palabras usar para que a lo mejor darle un toque un poco más formal, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y justamente lo veíamos hace un momento, que no es lo mismo la transformación digital que la digitalización. Y justo quiero usar ChatGPT como un ejemplo, porque ChatGPT es un ejemplo clarísimo de transformación digital, de cómo las nuevas tecnologías van haciendo que cambien las cosas. Y justamente la, el, como esta transformación digital es una pequeña evolución, ¿no? O sea, como... Bueno, no pequeña, sino una evolución muy grande de lo que ha tenido. Entonces, yo creo que dentro de todo esto, es muy importante que veamos esa diferencia entre la digitalización y la transformación digital ¿no? la transformación digital es justamente ir evolucionando en nuevas cosas, mientras que la digitalización pues es justamente lo que teníamos en físico pasarlo a algo digital tal como lo dice su nombre, pero desafortunadamente hemos llegado al final de este bloque y los vamos escuchando en el bloque 3, recuerden que nos escuchan con los micrófonos Blue Yeti de Logitech for Creators, que siempre son de la mejor calidad, así que vamos con el bloque 3 y ahora volvemos
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera-uams y en Facebook como Programa Genera Sur. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
2: Y amigos, estamos de vuelta en este bloque test de esto que es Radio Genera. Ya estuvimos comentando un poquito de la transformación digital y de la digitalización. Así que bueno, vamos a continuar hablando un poquito de este tema. Ya estuvimos pues diciendo qué es, de qué formas funciona. Estuvimos platicando sobre todo de ChatGPT que es esta nueva herramienta que sin duda, ha llegado, sin duda ha llegado a revolucionar porque más que nada ha dado nuevas herramientas a la gente, aunque también ha tenido sus dificultades, como ya nos decían Sergio y Fab hace un momento que pues se llega a caer en algún punto que más lo necesitas, ¿no? Entonces, justo lo decía Fab el el bloque pasado, que no podemos ser tan dependientes, ¿no? De muchas cosas y tenemos también que tener nuestras ideas a la mano y saber hacer ciertas cosas porque no siempre la tecnología nos va a resolver todo pero en este bloque 3 pues vamos a hablar un poquito más de otras cosas de de esta transformación digital que ya estuvimos platicando y precisamente yo quería hablar en este bloque de la ciberseguridad que sabemos que es complicada muchas veces porque las barreras que se tienen no siempre son las mejores sabemos que a veces hay hackeos que la información se pierde, que como nos decían en el bloque pasado se puede llegar a caer como el sistema o lo que está haciendo que funcione este algoritmo entonces para la ciberseguridad pues puede haber eh, muchas formas diferentes de, de analizarla y yo quisiera preguntarte a ti primero Sergio en ciberseguridad si tuvieras algún ejemplo de alguna página que utilice la ciberseguridad de una forma increíble que digamos sabes que que esta página sea hackeada es súper difícil o si no tienes algún ejemplo pues qué nos puedes decir acerca de la ciberseguridad
1: claro que sí me digo pues es que mira este también esto es algo súper importante porque bien puede ser que podemos llegar a ser un poquito vulnerables ante tanta información y ante tantas cosas, pues por así decirlo que tenemos, pues en la nube, por así decirlo, no contar con algún mecanismo que genuinamente te, te proteja, este, pues sí está como que un poquito complicado. O sea, en lo personal. Pues yo, una herramienta que uso muchísimo se llama uh, este Authenticator. Es una aplicación que está tanto en, en Facebook como en, en Android. En, en Facebook, perdóname, en, en Apple como en Android. Disculpa, es que t- es, ya, es que de tantos anuncios que, que como estoy en la industria de que Dios mío, se me, se me, se me contrapea. Este. Eh, esta aplicación básicamente lo que hace es que cada 15 segundos te genera códigos de de seguridad, entonces yo cuando necesito meterme al administrador de anuncios que pues ahí tengo muchísima información tengo pues las tarjetas de créditos de mis clientes o sea, no es como que puedo dejarlo así a la la deriva, entonces sí o sea, no, pues no, obviamente no, entonces como ya manejo mucho presupuesto yo tengo como ese candadito en El que básicamente cada vez que yo me quiero meter al administrador de anuncios me pide ese código y como cambia cada, cada 15 segundos pues es, o sea, se protege pues bastante bien. Entonces eso por un lado. Pero de otro pues también eh, um, no lo sé. O sea, toda la parte que viene siendo de, de blockchain, o sea, eso es algo que genuinamente genera mucha seguridad. Hay muchos programas que te protegen el, el equipo y todo eso, pero pues no, no sé cómo lo ves tú, Isa.
4: Pues, yo lo llevo a un nivel más usuario y es que honestamente nos puede pasar que no se flojera, ¿no? Como, ay, otra vez email me me está pidiendo que, que diga sí, sí soy yo, o sea, sí soy yo, pero honestamente sí existe, hay mucho peligro en internet, sé que parece que, o sea, parece que nunca te va a pasar, y espero que no nos pase a, a, a quienes estamos aquí, a, a quienes nos escuchan, ¿no? Se me salió súper el venezolano, pero bueno, <ríe> en fin, este, es un tema real, y de verdad tenía un profesor que, que sí nos hacía mucho énfasis en eso, y, y nos comentaba de casos, o sea, de sus estudiantes que les, ro- les robaban la identidad realmente, entonces, es, es un tema muy, muy serio, y que creo que a veces lo damos como, bueno, a la ligera, porque básicamente decimos, pues, ¿quién soy yo? No, o sea, yo a veces he dicho, ah, sí, esto soy locutora de Raya Genera, no, no me van a hackear por eso. Pero sí, <risa> o sea, <Haquean>. sí, <risa> acto seguido me hackean, ¿no? No, porque ya puse mis tres pasos de seguridad, no me van a hackear a nadie. <risa> eso, eso. Exacto. Entonces, la verdad es que sí, puede parecer un poco. Mm, vamos a decirlo, pero creo que es muy, muy necesario a nivel persona. Y como empresa, ni se diga. O sea, ni se diga lo importante que es. De hecho, alguna vez llegué ahí, no me pregunten por qué, a un tema de ciberseguridad y eran como de, de los que están encargados de esa área en, en empresas o en startups de criptomonedas y así, de blockchain. Y, ¿sabes? O sea, cuando hablas de dinero es un mega tema y la cuestión es que más de la mitad de las empresas no están preparadas para eso, o sea, no tienen los niveles de, su- de seguridad que deberían y es un poco preocupante, pero bueno, o sea mientras como usuarios hagamos lo que podamos para respaldarnos, creo que sería lo mejor.
3: Pero, pero bueno, Fab, ¿tú qué puedes decirnos al respecto? Pues me sorprende mucho lo que estás diciendo. <risa> Realmente lo que te están diciendo me ha tenido bastante estupefacta. <risa> Pero justo me gustaría mucho hablar de del tema como un poco de que siento que este adelanto y estas innovaciones no están preparadas un poco para el medio ambiente. Y me gustaría dar como algunos datos contundentes al respecto, porque siento que muchas veces cuando navegamos en Internet, y esto es algo que yo aprendí por medio de competencias digitales, que es una certificación que no se nace en la NAWAT, eh, aprendí que realmente contaminamos demasiado utilizando todas estas cuestiones digitales, ¿no? Por ejemplo, eh, un dato rápido, ¿no? Que un estudio de la agencia francesa de medio ambiente concluyó que un solo email de un megabyte emite de media 19 gramos de CO2. Entonces, realmente, es o sea, imagínense de un correo, ahora imagínense de todas las personas que usan su correo diario para las, los universitarios, para las personas que trabajan, realmente es algo preocupante, entonces también habría que investigar por ahí, o, o, que, o que haya como un surgimiento de proyectos que si bien nos ayude mucho la tecnología, pero también no sabemos... Después, ¿dónde, dónde van a acabar todos esos materiales o qué va a seguir sucediendo, ¿Sabes no qué? sé. Eh, perdón, sí, sí. No, que, no adelante. Eh, yo me
4: meto aquí. Es que ese tema me llama muchísimo la atención. Me encanta. Bueno, no, me encanta. Ay, no sé. Me hace pensar mucho porque, sabes, a mi parecer lo que pasa es que el hecho de que nosotros no lo veamos no significa que no exista. Y entonces, es como, como no lo tenemos tangible, pensamos que hay un email, o sea, se va al aire y listo. O sea, llega a una computadora en fin. Y precisamente mi profesor del semestre pasado nos comentaba para que, por ejemplo, en la universidad, este, debe tener, ¿cómo se llama? Donde almacenan los datos, los... ¿La nube? ah la no La nube, o sea, sí, pero son lugares, ¿CPU? Ah, no.
3: Bueno, Vamos los mega procesadores. procesadores. Ah, procesadores.
4: O sea, para respaldar esa información tiene que estar en tres...
3: Servidores. Servidores. Sí.
4: Muchísimas gracias, ese es mi productor que ama. Entonces, Para este... Necesitan tener las empresas al menos tres servidores, porque si le llega a pasar algo alguno, tú necesitas tener un respaldo. O sea, creo que jamás en mi vida hubiese pensado que no, no es nada más como el, que el de la NAWA tiene su servidor y ya, este, pues eso es todo. No, tienen que albergar la información al menos en tres lugares para garantizarte, porque imagínate que tú como institución no se sé, falló algo, mala suerte, y te quedaste sin toda la información que pues hemos estado hablando de lo importante que es para todos estos procesos. Tampoco es posible. Entonces creo que como usuarios tenemos que hacer algo o poner nuestro grano de arena, de verdad. Es, es impresionante tener tres correos electrónicos no, créanme que hace muchísimo más daño de lo que realmente percibimos o sea sí sigue habiendo un daño al ambiente y creo que deberíamos informarnos más al respecto.
2: ¿alguien más Diego? Sí, totalmente Isa, yo creo que dentro de todo esto el mayor problema, y justo lo dijiste ahorita que estaba cerrando, es la desinformación. O sea, yo creo que muchas veces pensamos que si estamos usando algo con algo tecnológico, decimos, ya no estamos contaminando, ya no estoy usando, digamos, por ejemplo, pues la madera de los árboles, ¿no? Porque ya lo estoy haciendo desde mi computadora. Y nos lo decía Faba hace un momento, ¿no? O sea, un correo tan pequeño, o sea, de 9 megabytes, que pueda, pues... Contaminar tanto. Imagínense imagínense la cantidad de correos que enviamos solo nosotros mismos y la cantidad de correos que envían las empresas y que envía muchísima gente. O sea, la contaminación que se se emite. Entonces yo creo que eso es súper importante. Y nada más volviendo rapidísimo, un pequeño paréntesis al tema de ciberseguridad. por ejemplo, a la hora de verificar tu contraseña y de todos estos pasos de seguridad que nos decía Isa hace un rato, siempre verifiquen que sea la página correcta, porque muchas veces queremos entrar pues, a, un, a un sitio web pensando que esa es esa la página y queremos recuperar la contraseña y sin darnos cuenta ya le estamos dando la contraseña a alguien que no es. ¿no? Entonces, ese era un pequeño paréntesis, revisen que la página es segura. Pero justo volviendo al tema de, de tecnologías sostenibles... Yo creo que así como hay, pues, como estas tecnologías que desafortunadamente contaminan, hay otras muy nuevas como la inteligencia artificial, como ya lo decíamos de ChatGPT hace un momento, e incluso la realidad virtual, que han adaptado nuevas tecnologías para que sean más sostenibles y no contaminen tanto al medio ambiente, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves, Sergio?
1: No, absolutamente. O sea. Este, eso de, del medio ambiente, la verdad es que de repente puede llegar a pasar un poquito en desapercibido, pero pues sí, o sea, creo que eh, muchas veces como que no dimensionamos el gran problema que puede llegar a ser esto, porque pues como lo dices, o sea, este, hablando específicamente de los correos, pues hay miles de empresas que ofrecen el servicio, está MailChimp, está GetResponse, está este ActiveCampaign, o sea, todo este tipo de cosas, Pues la verdad es que hay personas que tienen ahí en su lista de correos millones de correos, literal. Que manden uno y le llegan millones de personas, pues ahí se hace un pequeño este, problemita, pero pues nada o sea, la verdad es que con este programa ya bueno ya tenemos que empezar a, a, a concluir eh, porque saben que pues bueno aquí les aportamos contenido de muchísimo valor pero de repente también se, este, se se nos acaba el tiempo entonces este, honestamente me quedo con que hay que ser conscientes de todo lo que está sucediendo en la parte digital, hay que aprovecharla pero también hay que tenerle pues su debido respeto y, y cuidado
4: Así es Sergio, o sea, creo que aquí lo que podemos decir es que básicamente pues en general, o sea nosotros para esto y creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, la información realmente, el estar informado es lo que te va a dar las herramientas, bien sea para aprender a utilizarlas de la forma correcta, de no sé, pues perdonen, pero como que no sean estas tecnologías más que nosotros, como lo decía Fab, como que perdamos nuestra capacidad de eh, razonar y de pensar y todo esto, de pensar básicamente. Así como, pues, tal vez pensar que vamos a hacer un bien cuando realmente estamos haciendo un mal. O sea, creo que en general, y es lo que siempre tratamos de hacer aquí, es desde nuestra pequeña trinchera, aportarles un poquito de información para este mundo que, que es lo que más necesito. Yo creo que es una de las cosas que más debemos trabajar como sociedad, informarnos realmente de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que debemos eh, mejorar como personas, y como sociedades en general. Y, y sí. De, de verdad, informense siempre, lean, <ríe> escúchenos. <ríe> Esta es mi recomendación. ¿Tú qué tienes para decir, Diego?
2: Pues ya nada más, Isa, para ir cerrando. Eh, yo creo que sí si es súper importante que este podcast, si tienen la oportunidad, escúchenlo de nuevo. Porque yo creo que hay muchos puntos muy importantes que debemos de rescatar. Entre ellos, pues ya lo decíamos, la ciberseguridad, la transformación digital, cómo las empresas pues utilizan todos estos métodos para ser más eficientes, para ser más eficaces o sea yo creo que dentro de todo esto podemos rescatar muchos temas y bueno yo la verdad es que con el que más me quedo es el de ciberseguridad, que siempre revisen sus contraseñas,
4: tiene yo hackeado, tengo miedo
2: de ser hackeado,
4: yo tengo miedo de
2: no crean que porque no somos famosos no nos van a hackear, o sea muchas veces no nos damos cuenta pero
4: ¿cómo que no somos famosos Diego? bueno
2: famosos que? en nuestro nicho pero o sea lo que me refiero es que muchas aplicaciones, o sea, a veces no vemos si nos están robando información o algo que no habíamos dicho en todo el programa, pero por ejemplo las cookies que aceptamos tantas veces en las páginas de internet.
4: No las acepten.
2: No las acepten y si ya las aceptaron, revisen qué les están pidiendo que acepten, elimínenlas lo más que puedan.
4: Hagan el trabajo difícil a serio. No, no, por favor,
1: acepten las cookies, acepten, porque si no, no puedo
2: hacer publicidad. O sea, desde un punto de vista cibernético de ciberseguridad, si ya las van a aceptar mínimo revisen qué van a hacer con su información. O sea, si van a dar un correo, si van a dar una red social, si van a poner su Instagram, su Twitter, su Facebook o su LinkedIn, la red social que sea, pues al menos si las van a aceptar, revisen qué están haciendo porque sí es algo que es muy importante y la ciberseguridad va muy implicada en en
3: este tema. Así tendrás la conciencia, Diego. Ah, Pues Diego,
2: aquí
3: ya el día es un mayor, bueno, pues. Mejor y
4: mayor recomendación. recomendación. Diego, Diego, por por favor, danos tus redes sociales. sociales.
2: Claro que sí, también me pueden encontrar en Instagram como diego-agv o en LinkedIn como diego-agrevere eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias y si tienen la oportunidad, escuchen este podcast de nuevo.
4: Gracias Diego Ahora Sergio, el, el roba ¿qué cuéntanos
1: no. O sea, bueno, o sí sea, es una realidad que, que tienen que poner atención a lo que aceptan, que aceptan pero sí, es sí, la vida muy complicada cuando no aceptan las, las cookies. cookies. Este, no, no pues, pues nada eh, honestamente eh, gran, gran, gran episodio eh, tocamos, tocamos muchos temas que eventualmente también nos vamos a abordar de manera individual ya acompañado de expertos para que por favor no se pierdan ningún episodio de los que vayan a venir recuerden que estamos aquí para aportarles muchísimo valor, ahí me encuentran en Instagram como arroba soy Sergio Figueroa, en TikTok como arroba soy Sergio Figueroa, y en LinkedIn como Sergio Noguera.
4: No, mentira, aquí voy a defender a Sergio. Esto este es una labor importante. Obviamente, no todo es malo, la información no, no es para mal, o sea, él no lo no va sé para mal, es como que. Sí, no, no va a dañar sus vidas, pero eso, por favor, Sergio, soy incapaz de eso. Tenía que defenderlo, es una gran persona.
3: Pero, mi papá, ¿qué tienes para decir y tus redes, por favor? Amigos, la verdad es que me dio demasiado gusto haber compartido este tema con todos ustedes. Eh, realmente, así como nosotros se los estamos diciendo, creo que nosotros también aprendimos mucho investigando todo. La verdad es que me siento bastante contenta con lo que me llevo. Y nada, lo único que les puedo decir es que seamos personas inteligentes porque este mundo tarde o temprano nos necesita. Entonces, por favor, seamos menos dependientes, pero sí más adaptables. Y bueno, aquí nuestro productor está recomendando el podcast Geek Hunter, de Grupo de Expansión México para que por ahí lo lleven y nada más lo último que les quería decir es que esténse muy pendientes de Radio Genera porque después vamos a tener programas para cada uno de los temas con expertos entonces pues nada estén súper atentos y nada mi nombre es Fabiane me pueden encontrar en Instagram como Fabiane GH y en LinkedIn como Fabiane Gutiérrez Ok, allí los escucharon, yo no tengo
4: nada más que decir, creo que este programa estuvo increíble y me encanta siempre eh, ver lo que tienen y todas sus perspectivas también, ¿no? creo que es muy valioso. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más, mi nombre es Isabel Escobar, me pueden encontrar en LinkedIn, soy Isabel Escobar Garzón, nos vemos en una próxima edición.
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.